0: Köszöntünk téged asztalunknál
1: a jelenlegi lelki elmélkedéshez.
0: Bemutatom neked Ferkot, avagy Mikó
1: Ferencet. Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
0: Ferko erdély mélyében él, egy kis falucskában falvan.
1: Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurtól nem messze egy kis városkában.
0: Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
1: Günther lélekbúvár, a vagy és terapeuta, és egy családokat közelő kórházat vezet. Ferko Günther katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
0: De mindketten elsősorban humanisták vagyunk. Humanisták vagyunk. Ferko három édesapja.
1: Ünternek van egy kislánya.
0: És ha nem is sejtette, testvérek, testvérek vagyunk. vagyunk. De a nap végén emberek vagyunk.
1: Az élet csodáival, a sors csapásaival, hétköznapok bukásaival,
0: a szívünk reményével és álmaival. Erre az útra hívunk meg téged is.
1: Megosztunk veled egy csöpp mézet,
0: hogy minden napjai lelkét. Éde szükszer.
1: A... Szervusz, kedves hallgatónk! Isten hozott ide az asztalunkhoz, ahol most ismét szeretnénk beszélgetni veled. Igaz, hogy a te hangodat még nem ismerjük, de biztosak vagyunk benne, hogy nyitott szívvel és lélekkel ülsz itt. Mi próbálunk olyan témákat idehozni, ami téged is megmozgatnak. Olyasmi, ami az mi életünkben is egy helyzet volt, de amivel mi, főleg a szakmai pályánkból kifolyólag a, a lelkészi tapasztalat, vagy éppen a, a, a lélekgyógyász úton találkozik az ember, és próbál egy kicsit megbarátkozni, és magához simítani ezeket az érzéseket. Túlzás lenne azt mondani, hogy van rá megoldásunk, inkább azt mondanánk, hogy beszélgettünk róla. Günther, milyen témát hoztunk mára ide,
0: Először köszöntelek én is, kedves hallgató, hogy itt vagy velünk az asztalnál. Ebben a heti találkozóban minden kedden tesszük nyilvános a beszélgetésünket, és elkezdtük a kalandozást az érzelmek világában, és erre a hétre az érzelem az a szégyen. Szintén nagyon-nagyon érdekes érzelem, mert mindannyiunknak van, kívül talán azoknak, akik bizonyos sajátos verziójuk van az agyuknak, amit egyesek pszichopatának neveznek, de tulajdonképpen mindannyiunknak van szégyen ami sokszor van nem annyira tudatosul, mert szégyen, ahogy Brennan Brown, egy híres szégyen kutató, mondta, a szégyen az a sötétségben nő. Tehát sokszor nem annyira tudatos, nehéz róla beszélni, nehéz dolgokat megnevezni, és talán ezzel kezdeménk. Is. Kíváncsi vagyok, Farko, hogy nálad, amikor a szégyen témát hozod, milyen személyes élmények jönnek fel benned, amelyek lehetnek a saját élményeid, vagy olyasmi, amelynek direkt tanulja voltál.
1: Jelen pillanatban az én életemben a legerősebben a szégyent a gyermekeimnél látom. De okay. nagyon mélyen rezonál azokkal az érzésekkel, amiket én is átéltem. Ugyanazok a helyzetek jutnak eszembe, és most, mivel ezt egy kicsit tudatosítom, ezért próbálok ö, 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 emberségesebben viszonyulni az egész dologhoz. Legfőképp nem rájátszani erre. A, úgy tűnik, hogy ők akkor éreznek szégyenérzetet, amikor valami olyasmire hívom fel a figyelmet, vagy valami olyasmíért szólítom meg én őket, amit meg kellett volna tenniük. Ők meg tudtak volna tenni, de valamilyen okból kifőlag, volt egy kedves tanárom, mindig ezt a kifejezést használta, objektív, szubjektív okok miatt nem tették meg. És akkor rosszul érzik magukat. És ennek különböző fokozatai vannak, a, 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 a kezdve onnantól, hogy egyszerűen csak elhalkulnak, és lehagyják a fejüket, és tart tíz másodpercig egy ilyen bűnbánó rész, odáig, hogy hogy az egyik kicsi fiam napokig tudja ismételni az ilyen tévedéseit, az imájába belefoglalja és, és, és bánkódik, és visszatér, hogy ő miért nem tette meg, és önmagát hibáztatja.
0: Uh -huh. Igen. És ezzel megnevezlek pár pontját a szégyennek, amelyre először még nem akarok belemenni, szóval már a... A struktúrája ezeknek a beszélgetéseknek az, hogy, kezd, hogy megnézzük először a személyes élményeket, és a személyes élményeken keresztül megfogalmazni egy pár útmutatót, és, de már nagyon szépen leírt egy pár jelenséget a szégyenről, ami fontos számomra, hogy ezekben az útmutatókban megnevezzünk. Bele szeretnék érezni én is a szégyemben. Hmm. Nálam az egyik a dolog az az a szégyennél, hogy ha megjelenik, akkor gyakran nagyon intenzíven jelenik meg. Sokszor volt érdekes módon nekem érkezett szégyen autoritás személyekkel szemben. Emlékszem egy időszak egy helyzetre, ahol Csárkészetben volt, egy vezetőképző táborban voltam, és vannak mindenféle megpróbáltatások, és egy hosszú, hosszú hét után, mintha mindenféle átáltunk, azzal zárult le, hogy az egyik tábor tüzet mi vezessük. És kiderült, voltunk vagy 14-en, és olyan hirtelen volt az egész, hogy senkinek sem volt semmi ötlete, hogy most mit csináljunk és próbáltam a elveszett helyzetet még feléleszteni, és mondtam, hogy oké, okay, és ami bajna, én, én kitalálok valamit. És gondoltam, én menet közben találom ki. És uh, ilyen távoltúzi jelenet volt, amit próbáltam vezetni, és uh, volt egy olyan pillanat, hogy, hogy több és tagot megkértem, hogy kezdjünk szaladni a táborhoz körül, és szaladni, és szaladni. Nekem az volt az elképzelés, hogy miközben szaladunk, még jön a következő ötletek, hogy, hogy, hogy hogyan történt tovább. De, de a nyomások minden annyira nagy volt, hogy, hogy ez nem sikerült. És uh, egyszer csak az egyik vezető személy megállított az egész programot, és nagyon leszidott engem. Habár én tényleg mindenki nevében, tehát 14-ből, akik voltunk, próbáltam az egész helyzetet menteni, ami menthető, valahogy egy nagyon nagy fejmosást kaptam, és egy nagyon erős, intenzív szégyen érzetem volt. Elhiszem, hogy még lefagyott, gyakran ez van, hogy az idegrendszerünk hogy egy ilyen intenzív élmény jön, a szavak is leblokkolódnak. De sok gyermeknek felelés közben az iskolában történik ilyen, vagy mások előtt valamit mondani. Nekem ez a lehordás közben volt egy nagyon intenzív szégyenérzetem. És egy érdekes dolog, az, mi történt, hogy a ilyen egzisztenciális vetülete lett ennek a szégyenjelzetnek. volt egy impulzus benne, az egészet megkérdőjelezni, hogy vajon nem mink uh, itt szabad-e lennem ebbe a világban. Tehát nagyon mélyre hatott ez a szégyenélmény. Igen. Hmm. azóta most már a saját biográfiás történetem, ami vált, és tudok róla sokkal nyitottabban beszélni. És ez az egyik folyamat, ami fontos a szégyen feloldása, a emésztésében, hogy mindenféle elítélet nélkül a saját történeteinkre rá tudjunk nézni, és megnevezzük és álljunk hozzá. A. egy nyitott szívvel, egy gyöngét szívvel. Uh -huh. Kíváncsi vagyok fel, mi történik benned, mikor ezt a példát, a emléket hallod, ha valami más még előjön. Megyik, ezből az intenzitók... az, a,
1: az a szó, hogy autoritás, az, e, e, ezt tudnám én kiemelni. A leggyakrabban szégyenérzetet, akkor érzek, hogyha valaki... Mm, Hát legyen az szülő, nevelő. Nekem ugye volt részem abból, hogy, hogy édesapámnak volt egy második felesége, és vele is hossz, sok életeseményem volt, nevelési próbálkozások, tanár részéről, cserkészvezető részéről. És ez kihangsúlyozottan, addig, amíg diák, gyermek, egyetemista voltam. Felnőttként azért nagyon ritkán érem meg a, a, a megszégyenítést, vagy ez, ez, ez az a, a, autoritás érzést. És nagyon próbálkozom azon, hogy én ne éljek ilyennel. A leggyakrabban az én esetemben, a gyermekeimmel tud megtörténni, és nagyon rosszul érzem magam, amikor közel kerülünk ezekhez. Van, amikor az indulat elfog, és van olyan, a kicsi fiam, akit mondtam, ő, ő, ő nagyon szívre vesz, és nagyon, a másik kettő nem érzi annyira, nem reagálja annyira ö, ö, intenzíven. És, és ebből látszik, hogy ezt különbözőféleképpen éljük meg. Ha én most az elmúlt négy évtizedre tekintek vissza, amiben megéltem ilyet is, olyat is, azt látom, hogy a, a szégyenérzetnek az intenzitása, és az, hogy ezt mennyire vesszük szívre, mennyire jogos, helyén való, alapos, ez sokban függ az önértékelésünktől. Mert ha erős, az, azt tapasztaltam én, hogyha erős a támpontom, és tiszták a saját értékeim, akkor tudom simán egy helyzetként kezelni, hogy ez az élethez tartozik, és hogyha nem erősek ezek, akkor a szégyenérzet sokkal-sokkal intenzívebb, és, és akkor mélyebb, ha, mélyebben hat. Ezek jutnak így elsőre eszembe, uh -huh. Ö, és ö, igen, ugyanazt a helyzetet meg tudtam élni én úgy, hogy nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és átélem most, kimondhatom, a terápiám után átélhetem most, az elmúlt esztendőben, azt élem meg, hogy sokkal inkább kezelem egy természetes dologként azt, hogy nem tudok valamit megtenni, amit esetleg más a vár, és ez van. És mm -hmm. akkor már a szégyen sokkal kisebb részben jelenik meg, ha egyáltalán meg is jelenik.
0: Igen. És megneveztél több pontot. Érzem, hogy lassítok, mert nem akarok túl gyorsan fogalmakba menni, nem az élmények szintjén maradni. De megnevezni egy pár rész, ahol gyakran előjön. Az egyik az autoritás személyekkel szemben jöhet elő, tehát szülőktől kezdve tanárok, tanítók, más munkahelyen. Egy másik irány, ahol nagyon nagy szerepe van a szégyennek, az az intimitás és szexualitás. Az nagyon sok szó történik, hogy személyünk személyünkkel, meg egyáltalán mikor kapcsolat kialakításról van szó, szégyenérzet jöhet elő, vagy, vagy akadályban állhat. És egy harmadik nagy kategória az más emberek előtt vagy csoportban. Annyira, hogy egyeseknek nagy nehézségük van mindenféle csoportban, Mások előtt valamit tenni, valamit mondani, megszólalni. És ennek nagy uh, a variása van mindenféle, tőle. az, hogy egy emberrel beszélni és, és szégyelni bizonyos dolgokról beszélni, ez a leggyakoribb formája, de ez uh, felelés az iskolában, uh, csoportban megszólalás, lámpaláz, ezek mind. Uh, Egyféleképpen a szégyen kategóriából tartoznak az én szempontomból. Különböző formái a szégyennek. Hm. Amit nézzük szégyen, az egy sajátos félelem, és a félelem, ami kimondottan
1: elítélésre vonatkozik.
0: És, Ezt a... még
1: egyszer? Ezt még egyszer? A szégyen.
0: Az egy sajátos félelem, ami elítélésre vonatkozik. Félelem egy elítéléstől, vagy már meggyőződés, hogy elítélésre vagyunk.
1: Igen, ez... Rendeltetve. Igen, ez... ez, 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 ez... Az elítél az a magyar nyelvben ö, ö, hordoz egy negatív konnotációt. Én ide hoznám szinonimaként, amit e, e, ez, ez a szó nálam nagyon rezonál, azt hiszem nem foglalkoztam eleget veled, de sokszor előn ez a megítél, vagy minősít.
0: Tehát... Igen, és itt az elítélésről van szó, és... Uh... El, első különbség, amit tennék, az a, először is, ezek a dolgok, amikről beszélek, először szeretném tisztelni, hogy különböző nézetek vannak a szégyenről, különböző szégyen kutatás van, és abban a így, különböző irányok, ez, amit én mondok, ez az egyik nézőpont, és anikor túl reszletezni, nem akarok túl elméleti és sikokba lépni, vannak más szempontok, és szempont, amit én is képviselek. Aha. először a bűntudatot és a szégyent. A bűntudatnál azzal van gondunk a saját cselekedetünkkel. Tehát egy, egy helyzetre gondoljunk. Lehet, hogy iskolásoknak házi feladatot nem csinálta meg és házi feladat nélkül megy az iskolából. csak akkor történik egy reakció. A bűntudat, ami előjöhet, az a... rosszul érzi magát, amiatt, hogy nincsen házi feladat, és valahogy a cselekedetre vonatkozik az egész élmény. És bűnösnek ezzel hogy valamit tett, amit nem talál rendben a személy. A szégyen... Az a, az a személyünkre vonatkozik. Már nem csak arról, hogy ma nem, nem sikerült a házi feladat, hanem arra, hogy velem, mint személy,
1: valami nincs rendben. De ezt a kettőt hát... azért becsületesen összekavarjuk.
0: Összekavarjuk, és gyakran egyikből jön a másik, de lehetséges bűntudat, vagy szégyenérzet nélkül, de
1: gyakran a bűntudat átmegy szégyenérzetbe. És nekem van egy olyan érzésem, hogy tehát emlékszem ilyen helyzetekre, ahol, ahol ez, erre rá is játszik az aki, az, aki ezt kifejezi, és aki generálja ezt az egész szégyenérzetet. Tehát nem elég, hogy uh -huh. euh, leesik a kezedből a csészé, mert vízes volt, hanem utána az, hogy miért te le a csészét, utána jön... Egy csomó minősítés, hogy mert ügyetlen vagy, mert idétlen vagy, mert minden tesz a kezedről, mert nem vagy Igen, arra se Igen. képes, hogy a, a mosatlan teltegyed. És uh, lehet ezt fokozni, uh -huh. és uh, nem csoda, hogy a kett, egyikből jön a másik, és mi összekeverjük, és nem tudjuk jól elkülöníteni, itt csak egy volt szó, és nem az én egész személyiségemről.
0: Igen, pont erről van szó, és uh, ezzel megnevesszél egy másik aspektust, ez egy nagyon nagy téma, amiben mindig azt hiszem, hogy egy kicsi, kicsit belemegyek uh, ilyen különböző részekben, de megnyitom megint azt a témát, amely a fogalmam, amit én ehhez értem, ezt úgy nevezném, hogy uh, most nézem, meg, mert eddig sokszor más nyelveken használtam, hogy szól ez magyarul, patriarhátus, van matriarhátus és patriarhátus? Igen, ez
1: jól mondod mind a kettőt, És azt hiszem a... Ez
0: Patriarchális trauma. Ez egy nagyon komplex téma, de egy aspektusát kinyitom most. Szégyen keresztül nevelés. Ez az egyik aspektusa.
1: De gondolod, hogy ez csak patriarchátus traumánál és patriarchátus rendszerekben és társadalmakban létezik?
0: Azért, mert olyan nagy a téma most nem akarok részletesebben belemenni, maradunk ennél a pontnál, hogy szégyenen keresztul nevelés. A másikot egyszer csak megmondtam, mint fogalom, azt hiszem, hogy egyszer lesz erről egy sorozat, amikor csak erről a témáról fogunk beszélni, de és akkor megint összegezni az különböző aspektusaita most, most csak kiemelném ezt a pontot hogy szégyenen keresztül nevelés. Végül is arról van szó, hogy történik valami, ami másként alakult, a gyermek valami más csinál, mint ahogy a szülők szerették volna, vagy a nevelők, és a változásnak a kialakítását ezt a szégyenlen keresztül. És ez a meggyőződés, hogy valakit szégyenbe hozni, leszégyeníteni, vannak ilyen kifejezések, azáltal az most meg fog változni. A dolog, ami a szégyennel van, hogy a leszégyenítés élményei azok nagyon-nagyon izoláló élmények. Kizáró, közösségből kizáró élmények.
1: Hogyha ez nyilvánosan történik egy csoport előtt, például vegyünk egy cserkész csapat előtt, vagy osztály előtt, akkor érted ezt?
0: Akkor, akkor nagyon való, Tehát én megértem olyan helyzetet. Nekem volt az egyik kórházban olyan főnök, aki kiabált nagyon sokat a, a kollégákra. Felnőttek vagyunk, sebészek voltunk. Egy csoport idegsebész, és, és jön a főnök, és valami nem úgy történt, ahogy kellett volna. Elővette az egyik nagyon lelkismeretes kolléganomet, aki éppen ügyeletem volt, és az egész csoport előtt elkezdett rá kiabálni, hogy hogy lehet, és ennyire. És, és ilyenkor nem akart semmit sem hallani, mint érv, teljesen lehordta, de megszígyenítette, és uh, utólag két nappal később az a kolléganom felmondott. Mindennek a tetteje, hogy a, hogy a főnök utána felismerte, hogy valami félreértésről volt szó, és valami rosszul értett egy információt, és kiderült, hogy nem is úgy volt, ahogy ő gondolta, és utána már vagy fél órával rá személyesen elment a kolléga a nőhöz, és személyesen négy szem köz, bocsánatot kér, de a csoport előtte egy nagy ilyen megszügyenítés volt. I és ha összekötöm még egy szállal, amikor már múlt részekben beszéltünk, ugyanúgy a kisbabáknak, mint a felnőtteknek a régi-régi időszakokban, amikor emberek voltunk, a kiközösítésnek van egy egzisztenciális vetülete. És a szégyen az valami, ami kik, a megszégyenítés az olyas, hogy meg, a kiközösít, és hogyha egy ilyen... Szégyenérzet. Egy erős szégyenérzetünk van. Német, német nyelven van még olyasmi, hogy pánikatake, mint pánikroham, és manapság beszélnek emberek sám erről, mint egy szégyenroham. Tehát valakinek lehet egy szégyenroham, ugyanúgy, mint egy pánikroham. Ilyen szégyenroham, az egyből teljesen elizolál minket mindentől és mindenkitől. Annyira, hogy szégyen rohamban az embereknek nagyon erős öngyilkosság impulzusai is jöhetnek. És, uh...
1: ha már arról beszéltünk, hogy mik jönnek fel. Ilyen uh, érzések és gondolatok, és uh, akkor nekem az egyik olvasmányom akire szívesen hallgatok, és jól rezonálok vele, azt az állítást tette, hogy a, tehát a szeretetet próbálta pontosan definiálni, és én már csak hivatásomból is nagyon sokat lovagolok ezen, és teljesen megváltozott a, a, a paradigmám a világról és a szeretettel kapcsolatban, és az egyik fontos tézise az volt, hogy... hogy akit szeretsz, azt nem szégyenítesz meg. Hogy ezek kizáró jelleg dolgok. Tehát az egyik és a másik, kizárja kizára egymást. Tehát ha nem szégyeníted, akkor nem szereted, ha szereted, akkor nem szégyeníted meg. Egy pár, egy pár egy ilyen alapkijelentése volt neki. Nyilván vannak dűkitörések, és stb., amit hamar felismer az ember, meg stb. Nem akarok én kategóriákat felállítani, amiben egy kicsit, ha beleléptünk, akkor már beleestünk egy szakadékba. Itt a kedves hallgató, ha te estél olyan helyzetben, hogy valakit történetesen megszégyenítettél. Velem is történik meg a gyermekeimmel kapcsolatban. Egy nagyon erős élményem volt, nem, nem tudom, hogy miért tettem. Nekem van egy nagyon erős élményem. Nem, megosztom veletek. Majd napig évek óta bennem van, és nem tudtam feloldani. Én voltam az elkövető. Egy, egy iskolai díszterem egy próbaidőszak, egy farsang időszakban, ahol több generáció is, mindegyre kellett bejárjon oda próbálni, tanárok, diákok, és annak volt egy kulcsa. És az a kulcs az úgy járt körbe-körbe, természetesen nem volt a helyén a kapusszobában a szegen. És napok óta kerestük a kulcsot, mert ez is be akart menni, az is be akart menni, és... és én, én véletlenül hazamentem, és az akkori feleségem zsebébe volt, és a helyet, hogy süttyóba visszavittem volna a kapusszobába, ezt a tanáriba adtam át kb. tíz személy előtt, hogy hát az a zsebedben volt. Mert én akkor valami nagyon erős, ö, ö, ilyen tanítási dolog volt bennem, akkor sok vita volt ezzel kapcsolatban, hogy hol van a kulcs, és jó helyre tette de, és nem tudom milyen meggondolásból, a, a, a cselekedet a mondat kimondása közben éreztem, hogy ez nagyon nem helyén való. És utána, tehát mind a mai, ez, ez több mint tíz éve történt, és ma is él bennem az érzés. Én nem, nem, nem tudom, hogy voltam erre képes. Minden ez nagy, na, nagyon rosszul esett. Na most visszatérve, ahonnan én ezt az ára megnyitottam, hogy hogy az, akit szeretsz, a kisbabát, vagy a gyermekeidet, az ne szégyenítsd meg uh -huh. a társadat. Uh -huh. Nyilván, a csoport Ez... előtt aztán semmiképp.
0: Ez érdekes, hogy így feljön sok dolog bennem, amikor ezt hallom, mert különböző aspektusok az egyik, Pont ahogy, ahogy fogalmaztál, annyira szépen éb volt, a számomra valami, és valami intuitíve te is érezted, ezért még alakítottál a szavakon. Egy különbség van elvekből valakivel találkozni, vagy szeretetből valakivel találkozni. És uh, az elvekből találkozás az egyik... Uh, táplálója a szégyennek. Inkluszív például ez a meggyőződés, hogy ha valakit szeretek, akkor nem szégyenítem meg. Hogyha ez mint egy elv jelen van, akkor az első dolog, is, és ezzel jól érezhető a példában, az egyik leggyakoribb, ami történik, miután megszégyenítés élményeink voltak, valami van magunkban, ahol mi saját magunkat szégyenítjük. Például pont ez egy, ha, ha nekem egy erősen fokozkodom ebben az elfben, hogyha valakit tényleg szeretek, akkor nem szégyenítem. Most, most persze extrémen fogalmazom, hogy egy ezt az oldalát félszem ki. Aha. Akkor bármikor, amikor valami tennék, aminek megszégyenítési aspektusa van, akkor egyből kezdődik a belső megszégyenítés, hogy az elfből, tehát az elfnek van egy kisugárzása, a, ami, hogy most nem az elveim szerint cselekedtem. És most visszatérjük. Mondjál
1: konkrétabb példákat is, mert itt el egy egy kicsit.
0: Például, hogyha nekem ez az elvem van, ha valaki tényleg szeretek, akkor nem szégyenítem meg, és lehet, hogy egy dűrohamban leszidom a gyermekemet, akkor egyből, az elvből, hogyha nagyon fogozkodok egy elvben, az lesz pont az alapja a, a, a szégyennek. És van egy ilyen, ez az egyik aspektus. A másik aspektus, ami a, a számomra az, ahol azt mondom, hogy van, van, ettől függetlenül a tartalmat, hogyha nézzük, egy nagyon mély dolog van benne, hogy a szeretet az pont más, mint a szégyenítés. A mély szeretetnek van egy ilyen nélküli szemlélete.
1: Igen. És
0: akkor úgy mondhatnám, ahelyett, hogy én általánosútól azt mondanám, hogy amikor éppen szeretet van bennem, akkor nincsen szégyen. Hoppá, egy kicsit megszakadt, visszatérek a gondolathoz, hogy... Minél erősebbek az elvek, annál inkább akadályoz minket egy szereteteljes találkozásonál. Ezért van például, hogy sok konzervatív, fundamentalista, olyan keresztény csoportokban nagyon erősen működik a szégyenítés és a kiközösítés. Bármi van...
1: Ehhez, ehhez jut nekem eszembe, habár az első műsorokban beszéltünk arról, hogy én lelkész vagyok, és ettől a szótól néha megijednek, egymás között mi tudjuk, de kedves hallgató, neked is elmondom, hogyha nem ismernéd az én egyházamat, a szunitáris egyházat, ami alapvetően már a XXI. században én úgy érzem, hogy nagyon elfogadó és befogadó. Nem volt ez mindig így. Tudunk konkrétan jegyzőkönyvekről, sajnos én megkövetem őket, rémesen sajnálom, hogy 150-200 évvel ezért valószínűleg abban a korszakban a mi egyházunkban is egy teljesen természetes dolog volt, a közösségi megszégyenítés, eklézia követés. Ez azt jelenti, amikor a gyülekezet elé, például egy istentisztelet keretében ki kellett álljanak, és... és, és és nyilvánosan bocsánatot kellett kérjenek, vagy, vagy szégyenpadra kiügyetjenek a, pa, a templom elé, vagy különleges adót befizessenek. Nem akarom ezt megnyitni, de nagyon sajnálom. És a mi toleráns egyházunk is művelt ezt, mert a társadalom élt ezzel a mechanizmussal. Nem tudunk arról, hogy ezek az emberek tömeges öngyilkosságot követtek volna el, mert ugyanúgy a társadalomhoz hozzátartozott az is, hogy az öngyilkosnak a családja is szégyelte magát. Meg nem temették el bizonyos felekezetek, nem az unitárisok, de, de ö, ö, ez hozzátartozott ahhoz. Mm. És ö, itt akartam kiemelni azt, hogy hogy az egyházak kimondottan rájátszottak erre mind a mai napig egy, egy alapvető eszközük. Ér, te oda tetted ezt a fundamentalista jelzőt, és én ezt, ezt, ezt én nem tudám csak rájuk vonatkoztatni. A fundamentalista az a mi fejünkben valami nagyon elzárt, valami nagyon elvetemült. Hát én úgy mondanám, hogy függ. Uh -huh. és, és a mai napig tapasztalatban, hogy, hogy tanár, és sőt, lelkész kollégáim, akik nem jó tanárnak voltak kiképezve vallás órán, ahol egy kicsit olyan tágabb, sokkal kevesebb eszköz van az ember, uh -huh. és nincsenek, jól kiképezve, még élnek ezzel az igencsak konzervatív megszégyenítés módszerével ahhoz, hogy a régi, nehezen emészthető például vallási tanokat, történeteket megemészik, átadják. Uh -huh. Sajnál. Borzasztóan szégyenlem, hogy ez történik.
0: És, és, és ez ezzel én, az egyik ez, hogy egy ilyen szégyenen keresztül nevelésnek nagyon sok dimenziója van, és a másik ez, hogy a szégyen és az egzisztenciális vetület gyorsan ott van. Kultúrák van, bizonyos kultúrák van, például a japánoknál, ez az egész harakéri és történe történet az mindig szégyenre alapszik. Van egy csomó kultúra, hogyha valaki... Szégyent hoz a családra, nemcsak kiközösítik, hanem megölik ki. Sajnos a XXI. században is van ilyen. És uh, nagyon sok fiatal lány nem, nem olyan régen, hogyha szüzességét elveszi, hogyha teherbe esett, szülők kiközösítik, nem beszélnek vele, és az egész szégyen vonal még sok helyen nagyon intenzíven ott van, de ezek a mi szempontunkból az extrém példák, és sajnos a hétköznapban még sok olyan hely van, hogyha a szégyen antennáink nem élese neki, egy csomó cselekedetet befolyásol, hogy miről beszélünk, miről nem beszélünk, mit kerülünk el a mert szégyen van mögöttem. De van ez a film, amihez szépen ábrázolta. a... Azt mi volt a címe? Felolvasó nő magyarul.
1: A felolvasó.
0: Felolvasó. Különböző vetületei vannak, de az egyik... Ő sokan... ja,
1: szégyelte, hogy analfabéta volt. Igen.
0: Inkább elvállalta, hogy elítéljék őt a törvényszéken mindenféle büntetél, amit nem ő csinált, mint hogy az rüljön ki, hogy nem tud olvasni.
1: Ezt, ezt ö, érdekes módon én, én tehát te a filmben látjuk, mert a mai kultúraban ez furcsa, de én, én, én megtapasztalom kisebb falu közösségekben, hogy röstelik, nagyon sok idő kell elteljen. Tehát 50, 60, 70 év, hogy felvelejjék vállalni, hogy csak elemi végzettségük van például. Uh -huh. Kettő, három osztályuk van aki most középgeneráció beli rösteli, hogy csak nyolc van. Mert ma az a standard, hogy így vagy úgy egy két-három évet a nyolcodik osztály után is elvégez. És nem az ő hibájuk. Ez akkor annyira általános volt, csak bekerültek egy másik körbe, ahol nekik most nagy hátrány, és nem tudják jóvá tenni. Uh
0: -huh. És ezzel megint megnevezett, hogy, hogy a, a hétköznapi belőtt, ez pont az, hogy Hojton ott van ez az üzenet, a szégyennek az üzenete, valamivel nem nincs rendben, nem értem le meg a
1: helyemet. Behozhatok ide egy fogalmat? Uh -huh. Én ezzel kapcsolatban, ez a mondat, hogy elmondtad, egyből az imposztor ütelszendrón. Szindróma, igen. Amit én nem ismertem sokáig, aztán amikor megmagyarázták, hogy mit jelent ez, akkor sokszor önmagamba ismertem fel, kellett egy terápia, hogy ebből úgy kihozanuljak. Én más, másképp látom most a világot, és sok szégyen helyzetre is nekem választ adott. De most nem tudtam, hogy el akarunk-e jutni oda, hogy csak beszélünk róla, vagy, vagy tudunk beszélni olyan dolgokról is, hogy mi segíthet feloldani. Uh -huh. Özön lennek a gondolataink itt, hogy... hogy hogy mi jut a szégyennél kapcsolatba eszünkbe. Nem akartam vallási szintre elmenni, inkább hagyjuk. Meg, nem.
0: hogy megszakítanának személyes. Tényleg a, a, ez van, hogy. Lehet, hogy általánosan kérdezzük meg, vannak olyan élményeid, ahol a szégyen oldódott? Mondta egy, csak így például most röviden mondhatod, hogy terápia segít. El tudsz egy ilyen konkrét helyzetet említeni, ahol valamit téged foglalkoztatott, és ahogy valami történt, ahol egy ilyen ahá élmény jött, és érezteti valami
1: oldódott. Hát oldódást igen, csak nem egy pillanatra a másikra. Uh -huh. Hanem a, a, a világnézet, ahogy mondom, paradigma változott, és visszavetítve, újra gondolva azokat a helyzeteket, oldódik az az érzés. Már nem tudok olyan szégyent érezni, hogyha fel azokat a élmény elemeket felsorolom, felemlítem, de, de úgy egyik pillanatra, a másikra nem.
0: Uh -huh.
1: Vagy nem emlékszem.
0: Én beszélek egy pár, pár dolgot, mert nekem még így... vannak helyzetek, ahol veled kapcsolatban emlékszem helyzetre, ahol egy ilyen a szégyenélmény is nagyon jelen volt, de azt most nem nyitnám meg, mert uh, uh, hogyha, mert ez ilyesmi volt, aminek én tanulja voltam veled, tehát hogyha hogy te benned ez eleven ott volt, és uh, ezért nem beszélnék róla csak, hogyha te nyitod meg, amiről viszont beszélnék, ez még nem oldódás, de... Egy fontos, hogy itt ebbe a körben most három között megnevezzem. Egy régi emlék. Ami köztünk történt, és nekem még mindig fáj. Hogy, és amiatt, már egy más formája már nem annyira szégyen. Egy ideig még, még szégyeltem magam miatta. Most már nem szégyellem, hanem a, a szégyennek a, a változata, ami, ami jöhet, az az, a, az egy ilyen gyógyítógyász. Erről bejtőkésre egy picit többet mesélek. Most elmesélem az élményt. És pedig kicsik voltunk. fogalmam sem, hány évesek lehettünk, de még a Szent Egyház utcában laktunk, tehát a város központjában. Szerintem még nem voltunk iskolában. És volt neked egy játékod, hogy... már nem is emlékszem, mi volt az játékos, valami húzogatos kacsa vagy valami ilyesmi, amit te nagyon szerettél. És. sokáig nem tudtam megnevezni, hogy mi is le benne most már, hogyha a mai szemmel nézem, gondolom, hogy valami irítségről lehetett szó, mert hogy te mindig az mi szemünkben az ügyesebb voltál, a, valahogy a jó fiú, mi, a hugómesén, mi mindig a rosszak voltunk, akik ezt tettünk, és... A, csak csokit kaptunk, mi egyből megettük a csokinkat, ezt az egy kocka csokit, amit olyan ritkán kaptunk, ez még a kommunista időben volt, és te valahogy hogy vigyázzál a csokidra, és akkor voltak ilyen dolgok, például tudtam, hogy, hogy hova rejtetted el a csokidat, és ha megettem Rigivel az elrejtett csokidat, de egy, ami még jobban fáj, hogy volt ez a játékod, és azt hiszem, hogy utólag ez volt. és A helyzet az az, hogy tudtam, hogy te ezt a játékot nagyon-nagyon szereted. És kezembe vettem, és bejelentett, hogy szét fogom törni, és te könyörögtől, vagy, ne törjem szét. És én széttörtem. És még most is vagy nagyon fáj, hogy mi lehetett bennem, amit négy éves kis csöpség voltam, és, uh, uh, és ez az élmény, hogy valaki engem ennyire kér, hogy ne csináljam, és meg is megtettem. És sokkal később volt ezzel kapcsolatban szégyenérzet, most egyszerűen fáj. Tehát ez a az átváltozó szégyennek, hogy fájdalom marad, és egy szomorúság, hogy ez így volt. És a mai szemlélődő szemmel azt mondhatom, hogy valószínűleg az az irítség volt egy téma, meg az az érzés, hogy, hogy anyummal szemben valahogy mi mind a rossz gyermekek voltunk, és te voltál a jó gyermek, és igen. Egy ilyen dinamika lehetett, ahol egy tehetetlenség okoz ilyeneket. Tehát a saját, érdekes mondanom, a érzett arról, hogy, hogy ezt megtettem, és a érzett, hogy én abban a helyzetben voltam, hogy, a, hogy nem a, a valamiért, akire gyakrabban mérgesek, dühösek, meg így tovább. És az is egyféle szégyenés. Ki is tágíthatom, hogy egy másik szégyen kutató, vagy tulajdonképpen agressziókutató, ilyen börtönpszichiát, én nevezte meg, hogy mindenféle a legtöbb agresszív cselekedet mögött egy szégyen dinamika is van. De én az már
1: én az esetre nem emlékszem, nem, nem élem meg, mint egy uh -huh. negatív dolog.
0: És bennem ez megmaradt. Ez a, ez a kevertség, hogy így az ilyen kegyetlenség így előjött, és a nem elítélő szemekkel, hogyha megértő szemekkel, és azért meg is nevezem azt az aspektust, amit, aminek a szeretet az a, a fő hozzátevője. Tehát, hogy szeretetelje szemekkel magamra nézek, akkor az volt, hogy valószínűleg mindjárt már már volt egy ilyen szégyen témám, a nem jó fiú lenni, és az irigységgel kapcsolva, és ez a kis cselekedet valószínűleg valami kis, és a tehetetlenség ellentétje lesz, hogy így érezzük, hogy tehetek valamint. És előjön egy másik korábbi élmény, amit ugyanígy ilyen megszégyenítés, és cselekedett abból, ami milyen, uh, Hogy, mert én idézőben rossz fiú voltam, már már, már ezen látszik ez a fogalom, jó fiú, rossz fiú, ez is teljesen a szégyenre alapozódó nevelés, szégyenítésre alapozó nevelés. És uh, nagyszüleimnél voltam, anyai nagyszülőknél, Sőt szerettem mindenfélevel kísérletezni, kipróbálni. A mai szemmel nem is mondom, hogy rossz fiú, hanem egyszerűen kíváncsi fiú voltam, és merész. De, de természetesen benne volt, hogy ilyasmiket tettem, ami másoknak nem tetszett, meg ki akartam próbálni, meg akartam élni. szumá eltörtem valamint cserepet, és a nagymamám nagyon leszidott. És pont egy ilyen megszégyenítés volt, és az eredmény ennek a megszégyenítésnek az lett, hogy többet nem beszéltem bele. És csöpség, négy éves csöpség, nem szóltam többet, nagy nem hozzá. Ez a megszégyenítésnek hatása. Tehát ezzel így annyira látszik, hogy a szégyenlen keresztüli nevelés az nem egy belátást okoz, egy együttérzést, egy megértést, hanem izoláló fájdalmat, és esetleg a fájdalomból következően valaki nem csinál valamit, de nem az összekapcsolódásból. És az lett, hogy többet nem beszéltem vele, és még eleven ez a helyzet nem, hogy ott voltam nagyanyámat meglátogatni, aki a halóti ágyában volt. Még kicsi voltam, és persze nem értettem sokat, de éreztem a helyzetnek a súlyosságát, érződött a levegőben. És ő is annyira akarta, hogy beszéljek hozzá, Szerintem valóbb békébe akart elmenni. És uh, nem szóltam. És ez a megszégyenítésnek a következménye volt akkoriban, és most, ami így előjön, ugyanaz a el. A gyógyító változata egy ilyen megértő és szomorúság. De meg tudom érteni, mi történt benne. meg tudom érteni az ő szempontját, és milyen lehetett neki, hogy érezze, hogy a halála közeledik, és a kis unokája nem szól hozzá, és valamilyen haragot tart benne. Érdekes, most, hogy így beszélünk, így jönnek fel összefüggések, hogy uh, utána szégyennel kapcsolatban uh, néha pont a nagyanyám a személye jött fel, mint tudom, amit, ami Tizenévesen, amikor felfedeztem magamnak a önkielégítést, ami mai szemmel és orvosi szemmel egy teljesen fiziológiai jelenség. Persze, mondtam, szexualitásban és uh, szégyen egy nagy téma. Sokszor az volt az érzésem, hogy vagy nagyanyám lát engem, és otthon a halott nagyanyám. Tehát teljesen ezek a szégyen témák voltak ott. És, uh, Néha hogyha én egy erős szégyellem hullámunk volt, voltak olyan spontán feltétel nélküli szeretett élmények, amelyek jöttek, ahol kezdett valami oldódni, és, és az egészet már
1: szemmel nézni. Hm. Nekem eszembe jut, és megtapasztalok egy a környezetembe levő helyzetet, azt hiszem, hogy én is átéltem néha ezeket. Főleg gyermeknevelés közben jön ez elő, vagy a gyermekek egy idő után óhatatlanul bekerülnek közösség elé, a közösségeknek, főleg ahol én most élek, nagyon konzervatív nézeti és elvárási vannak, és a gyermekek nem mindig úgy viselkednék, ahogy kell. És akkor a szülők szégyelik magukat és a szégyenből jövő ellentmondásos érzéseiket a gyermekeken néha agresszíven fejezik ki, néha megszégyenítésen. Uh -huh. Tehát ennek tanúja vagyok, szinte nap, mint nap, szinte hétről hétre, és ha alkalmam van, néha hosszas vitáim vannak arról, hogy ezen, ebből engedni kéne és nagyon lassan oldódik az, hogy elfogadják.
0: Igen. Pont a tegnap volt egy ilyen helyzetben, klasszikus a vendéglő. És én már sokkal nyugodtabb vagyok az egész helyzettel, de, de egy baráti, családi barátokkal voltam, és kislányommal vendéglőbe vendéglőben, és láttam, hogy a gyerekekre egyből hogy ki kirobbannak, hogyha nem viselkednek, és amögött, tehát amit csináltak mi, hogy vendéglőkben vannak ilyen padok, ilyen szép üléses padok, ahol több asztal is van a panel, és már elég késő volt, mert már nem volt ott semmi más vendég azon a részen, és ők szaladgáltak ezeken a padokon. Én a kislányomnak ezt már régóta megengedem, és van ugye az a hozzáállásom, hogyha a másik padnál ül valaki, mindig megkérem, hogy aktívan menjen hozzá a másik személyhez, és kérdeze meg, hogy zavar-e. Ahelyett, hogy mi azt feltételezzük, hogy lehet, hogy zavarná, és nem tudom mi, egyszerűen szóval kérdezem meg. Soha az a másik azt mondja, hogy nem zavar, akkor nem zavar, vagy mondja, hogyha csak megkérem, hogy a zavar, akkor nyugodtan szóljon. És a másik kritérium, hogyha a vendéglősök, a pincerek szólnak, hogy őket zavarja. De amíg ez a kettő nem történik, addig nyugodtan megengedni. és a De a, ez a család, amikor ott voltak, az ő gyermekeik is kezdtek egy kicsit szallani, persze itt van egy ilyesmi, hogyha látom, hogy a másik szülőknek ez egy téma, akkor megkérem én is a kicsi lányomat. De Tehát a kicsi kívánom, hogy értse a helyzetet, hogy hogy zavarásról van szó, és e most szegény gyermekek le voltak orva a másik szülőtől, hogy ne szalagáljanak. A kislányom nem is szaladt érdekes, módon, olyan mások, sokat szokott, de ahogy egy kicsit elmozogtak egyből egy intenzitás, és a mögött az van, hogy a szülők szégyellik magukat, a, hogy a gyerek hogyan viselkedik. Igen.
1: Ez egy olyan jelenség, én, ö... Egy nagy kérdés számomra. Tehát az, hogy nyilvánosan nem szégyenítjük meg, az, az nyilvánvaló. De hogyan lehet ezt finoman és megszégyenítés nélkül, például az az ötletek, amiket te mondasz, ezeket bevezetni a gyermekek mm -hmm. ö, 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 értékrendszerébe, ez számomra egy kérdés. És főleg az, hogy itt téma volt számunkra, hogy a gyermekeink mellett ott lenni, és végül is ezt a csodát, és ezt a kibontakozást segíteni, és kevésbé a, a, a magyar szónak ez, hogy nevelni a gyerekeket, ezt, ezt ne úgy értsük, hogy én vagyok a felsőbbrendű, aki tudok mindent, és átadom a gyermeknek, hanem egy kicsit úgy nevelgetni szeretettel, és úgy segíteni a bimbózást és a növekedést. Na most ebben nekem egy nagy kérdés, hogy a gyermekeknek úgy átadni azt a tudást, hogy a játszótér alapvetően a futkározás helye, a vendéglőbe alapvetően enni és beszélgetni mennek az emberek. Uh -huh. És lehető bennük sok az energia, de valahogy valahogy úgy, lenni a vendéglőbe, hogy őket nem is bántjuk meg, és nem is szégyenítjük meg. A számomra ezek nagy kérdések. Uh -huh. Én ugye rendszeresen templomba vagyok, és viszem a gyermekeimet. Néha nagyon érzik, hogy, hogy ez, ez hogy működik, és néha bennük annyi energia van, hogy olyan helyzetbe is kerültem, hogy egyszerűen a szószékről megálltam a prédikáció közepén, és megszólítottam a fiamat. Mert éreztem, hogy az ő energiája kisugárzott a többi gyermekre. Akik ott voltak, és, és kezdett egy, egy játszótér hangulat kialakulni. Uh -huh. Nem akartam uh -huh. megszégyeníteni, szépen kértem, meg ettől még lehetett az. Uh -huh. ő, ő nem az a fajta, aki ezt nagyon szívre veszi. És akkor ez az egész folyamat, hogy hol kezdjem el én a vonalakat meghúzni, hogy az iskolába. Nem ugrálunk a padon, de hogy ezek nem olyan nulladik napon bevezetett uh -huh. felkiáltó eles óriási szabályok, hanem egy ilyen folyamat. Én, mm. ö, ö, el voltam csodálkozva, még nem voltak gyermekeim, vendégségbe mentem, vendégszónok voltam egy, egy lelkésznél, idősebb házaspár volt, harmadik gyermek, kicsi volt, késő volt a vacsora, és neki mások volt a vendég. És ott az asztal mellett ő toporzékolt, és a földet csapta. És olyan higgadtan és nyugodtan kezelték ezt az egészet, én éreztem a legrosszabbul magam. Hogy ott vagyok, és nem tudják lefektetni. De végül is a kisfiú felnőtt, most tud viselkedni. Gondolom, hogy a vendéglőbe egy kicsit másképp kezelték volna, a jötték volna a hazamenni. de itt hagyták, hogy kicsit kitomboljamat, azt hiszem, el is aludt a földön. Uh -huh. Ezt ez, ez viszont visszatérve a kiinduló ponthoz, ahol megnyitottuk ezt a szakaszt, és azt, amit én gyakran látok, és azt hoznám be ide beszélgetésbe ebbe a pár marandó percben, hogy más miatt szégyelni. De most a, a saját belső körömből érzem, és nem tudom, hogy hogy kezelnék kicsit, a kutyám ezt vagy azt tesz, és azért szégyellem magam. Ugat, oda piszkol, bemegy sáros lábbal a gyermekem, a, mit tudom én. Tehát vannak ilyen helyzetek, amiket más helyet érezzük rosszul munkat. És e pont ez, ahogy mondjuk uh -huh. gondoljuk, hogy a másikat zavarja. És ezek
0: Igen. a... Igen. Itt most még több kérdés volt, és az egyik, amit... lejár
1: így... az időnk egy kicsit.
0: Igen. Az egyik, amit így érzek magamban, hogy uh, nekem már annyira más lett a szemszögöm erről a témáról, hogy, uh, hogy szinte megpótránkoztató, amit mondanék ezekbe a pontokban, Úgyhogy kicsit visszafogom magam, és egy pár aspektust említek. Az egyik, hogy nekem nagyon sokat segített például Marshall Rosenbergnek a munkája és az erőszakmentes kommunikáció. Most egyszerűen, hogy részletesen be belemegyünk. most átugrom, és a lényeg az az, hogy egy megértés alakul ki valakivel szemben. Tehát azaz, ha az, az egy személy valamit tesz, ami nekünk nem tetszik, alapjavély megértés is legyen. És nagyon fontos számomra, hogy a megértés az nem azt jelenti, hogy beleegyezek abba, amit tesz. Hogy egyetértek. Megértés az nem egyetértés.
1: De ott van egy, egy lépés arra. Egy lépés arra. És,
0: és, és, és fontos, mert mert sokszor összemosódik. Tehát és, és a kapcsolatban bármi is történik, mint interakció, akarom, hogy érződjön az, hogy az másik szemét ideális esetben, hogy érződjön, hogy a másik szemét látom, és a közbeszólók egy olyanféleképpen szója, közben, ne egy elvet mondjak, például vendéglőben ezt nem tesszük, hanem konkrétan, személyesen nekem miről van szó, hogy én nem akarom a szomszédokat zavarni, például. De ott is amennyire lehet, én kívánom a saját gyermekemnek, hogy ne feltételezzen dolgokat másokról, hanem inkább kíváncsi legyen, és hozzá szóba. Tehát ez egy jobban szeretményt, mint hogyha azt hívni, hogy Jaj, lehet, hogy másokat zavarunk, ezért ne csinálj ez vagy az, inkább menjen oda és kérdezz meg személyesen. Hogyha, hogyha ezt akarja csinálni, és persze a gyerekek azért visszahúzódóak, és kérdezz meg te, nem, nem, vagy nem teszed, vagy hogyha akarod tenni, menj oda és kérdezz meg. Hát egy kicsit gyakorolja, és hogy álljon ki a... De az érdekes mód, hogyha én megnevezem, hogy nekem miről van szó, néha jöttnek kis források, hogy hogyan tarthatjuk az figyelembe, ami számomra, a számomra szó van, és mégis egy megoldás legyen, ami, ami a gyermeknek az igényét is számba veszi. De minden mögött az fő és ami hosszan, hosszú távon a szégyenítés és a belső megszégyenítés, mert ez egy nagy téma, hogy mi magunkat belülről sokszor megszégyeníthetjük, amikor dolgok másként történnek, mint szeretnénk, azok mögött az áll, hogy az, azok mögött valami, ami az egészet kezdi bontani és lágyítani, az a nyitott szívű szemlélet és a szeretet. és ha visszatérünk ahhoz a mondathoz, ami először, mint egy elf hangzott, inkább úgy mondaná, akkor, amikor nyitott szívű szeretettel nézünk valamire, a szégyen oldódik, és mikor erős nézzünk, és uh, akkor az az egyik tártalója a szégyennek. Mm. És... Uh, lehet, hogy valakit szeretünk, és hullámzanak az állapotaink, néha könnyebben hozzáférünk ez a nyitott szívű, szereteteljes jelenléthez, ami bennünk van, és akkor másként látjuk a dolgot, és másként kapcsolódunk a személyhez, és néha bennünk is elindul valami történet, egy film, és akkor van egy elv, hogyan kell lenni a dolognak, ez egy aspektus a szégyen gondolatoknak, hogy így kéne lennie, ez kéne legyen, és nem úgy van, akkor meg az elítélés jön, és megítélés. És... Uh -huh. soron a harmadik részben, ez most az ötödikről a harmadik rész végén, ez a személyes élmény, amit elmeséltem, az is egy ilyen oldódó élmény volt, ahol belülről én magam nagyon-nagyon elítéltem az a jelenetben és a szeretetteljes jelenlét volt az, ami ezt az egészet oldani. És mindannyiunknak a szívében ott van ez a szeretetteljes jelenlét, és néha könnyebben hozzáférhető, néha nehezebben, kicsit attól is függ éppen mennyire kapaszkodunk valami elítélésből. <gül> És azt hiszem, ez egy jó gondolat hisz, lezárjuk. Teppen. És kívánok neked, kedves hallgató neked, kedves testvérem és magamnak, is és kívánom, hogy szeretetteljes találkozásokban legyen részünk.
1: Sok szeretetet kívánok. Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
0: Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
1: sok ember hétköznapját édesítik.
0: Kérlek, segíts elmünket azáltal, hogy
1: megosztod, lájkolod, like hozzászólsz és feliratkozol. Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
0: Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
1: Ír nekünk e-mailt.
0: Hangfelvétel.
1: Vagy egyszerűen csak szólj hozzá. Találkozásaidat éljet teljes szívvel! Ferenc és Günther.